0: 原著党永远会有这样的纠结，说啊，你违背了原作者的这个用意，你违背了或者说颠覆、扭扭曲了整个原著的这个价值
1: 。中国男性对于硬有一种<笑>对，就是有一个这样的梗。
2: <笑><对>所以在这个科幻粉圈里面，也是粉丝行为，偶像买单是吗？<笑>
0: 粉跟黑，其实在某种程度上，它是一回事它都是一种偏执的表现。科幻其实就是为了去做这样的一种推测性的想象，去帮助每一个读者，呃，设想当这样的一个问题到来的时候，我们每一个人应该去如何面对。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余价值》
2: 。大家好，我是张之绮
1: 。大家好，我是傅世野。然后今天我们很荣幸，除了我们两个之外呢，还请到了一位嘉宾。现在我们请这位嘉宾做一下自我介绍
0: 。大家好，我是陈秋帆。呃，我是一个科幻作者，同时也是一个科技创业者。然后今天非常高兴来到《剩余价值》，跟大家一起来聊一下中国的科幻文学和电影。
1: 非常感谢陈老师今天光临我们这个小播客。那今天其实我们想到这个题目，是因为前一段时间有一个很火的电影叫《流浪地球》，是根据刘慈欣的一一个中篇小说改编的。那其实这个《流浪地球》的设定是特别有意思的，相信大家可能也略有耳闻。它讲的是太阳在即将毁灭的时候，人类就在地球的表面建造出了巨大的推进器，然后就开启了带着地球在宇宙流浪、寻找新家园的这个旅程。那其实这个电影的改编也是用了原著中“流浪地球”这个核心的概念，但是在文戏的方面其实是进行了很多的再创作的。那不知道陈老师对这个电影有什么想法？
0: 对我其实看《流浪地球》看了三遍，嗯，第一遍是跟大刘一起看的点映，就在1月20号的时候，然后第二、第三遍都是陪呃家人朋友一起看的，嗯、然后就是每一次的感受都不太一样，第一次就觉得呃是非常的感动，而且震撼，就是完全超乎了我之前对这部片子的一个预期，也相信是超出很多。在场其他人的一个预期，包括大刘也是非常激动，说，呃，中国科幻电影可能从此就起航了。对，然后我们可以看到，如果看过或者没看过的朋友，其实都都，呃，应该会听说一些对于里面的一些呃介绍，比如说这种宏大的特效场面，嗯、比如说，呃，带有这种人类命运共同体的这种想象，因为以往在好莱坞。电影里其实更多的是一种个人英雄主义的这种塑造，而在这部片子里，可能更多的是一种集体主义。包括为什么，呃，他不用去建造这种宇宙飞船，发射到太空里带着人去寻找，而是要把整个地球推着走，带着整个家园在流浪，这样的一种，呃，中国人特有的这种对故土的这种眷恋，或者说。依恋吧，就是很中国，就这种感觉，我觉得是，呃，跟以往我们看到的一些西方的大片可能有点不太一样。那么第二次跟第三次，其实，呃，可能感受又会更加的不一样，因为每次跟看的人不一样，他们的这种反应都会影响到我的一些感受，就是，呃，可能。冷静下来之后，会发现很多，包括剧作啊，包括一些呃设定方面的有一些呃还不够完美的地方。但是整体来说，我觉得做一个普通观众，就是做一个中国的观众，其实很容易被它里面传达的那,那种就是亲情所打动，因为那个可能跟中国的这种呃，尤其是在过年的期间，中国人的这种合家团圆的这种呃。心理结构是非常契合的，所以基本上每次我陪着去看的人，最后都是会觉得这是一部很好的电影，就是值得去为中国的第一部这样的科幻大制作《鼓与呼》这样子的一个一个反应
2: 。我我比较好奇，您父母看这个电影之后是什么样的评
0: 价？我妈说就就很惊叹，说以前从来没有看过中国人能拍出这样的东西，就说就。呃，也是非常的惊讶，说这些是怎么拍出来？我说都是电脑做出来的，嗯、对，就他们觉得很震撼
2: 。所以你那父母其实并不是一个会喜欢看这种。嗯，特效大片的这样的观众，对
0: ,对,<吧>对，基本上很少有看的话，也是在家里看，就很少去电影院看这种特效大片。嗯，对
2: ，因为我看到说一个博主叫木瑶，我不知道，嗯、应该知道吧？我知道。他发一个微博说他带他父母去看，然后他父母评价就很有意思，是、嗯，然后说。然后就说他爸的评价就是说，这么大的事儿，这几个中国人就决定了嘛。<笑>然后他，<笑><对>他就在评价里面说，他说，在我爸看来，可能这个得开个党支部会，什么大家投票一下才能决定。嗯
3: 、
0: 对，对，其实这个我觉得这个片子就有意思，就有意思在，他是从中国人的视角去看这个全球性的这种危机。嗯就以往我们都习惯从美国人的视角去看待这种灾难啊，或者说这种怎么样去拯救全人类，比如说《星际穿越啊》啊这样一些，包括后天、二零一二等等。对，就这一次我们是，其实里面你可能很少能看到美国人的身影，可能就出现了一面国旗、两面国旗，其他的都没有。就联合国都是用法语来说，所以我觉得这也特别有意思。
1: 其实刚刚也说到说改变亲情的问题，就是我注意到其实它和原著很大的一个区别是在情感这一块儿。就其实，在原著里面，大刘写的那个设定是说爱情啊这些感情都不重要。对。就是我们记得里面有一个，就那个男主人呃主人公的爸爸，就是他要他喜欢上了主人公的小学老师，然后他说我要去跟他一起生活一段时间。然后主人公的妈妈也很淡漠，就说那你就去吧。然后过了一段时间他又回来了。然后刘慈欣的设定就是说在那种就是。人们可能即将灭亡，已经快要死亡的那个，就到了那种时刻，爱情已经不重要了。但其实，在这个电影里面，它是完全反过来了，它是特别强调感情的部分。当然，有一部分可能是为了煽情的需要。但是，我觉得这个改编就是这种反向的改编也挺有意思。我不知道您怎么看
0: ？对，其实这里面有两个问题，一个是在原著小说里，它其实时间跨度更长一些，它可能有几百年的这样一个跨度。嗯、但在电影里，其实它被压缩到了十七年。嗯。所以，其实你如果想象在一个几百年的跨度里，人的情感包括社会结构发生这样的变化是非常可能的。嗯。所以他那个大刘的设想更贴近于现实里可能出现的这种情形，但是到电影里，其实它被压缩到十七年。那么，其实我们可以看到，包括里面那些中学生校服，包括过年舞舞龙舞狮这种放鞭炮等等这些习俗，还是非常贴近我们现在的一个认知。和审美的一个一个范畴，所以其实这是为了，我觉得电影是为了照顾更加大众的一个审美的口味，包括这种，呃人民群众的这种情感需求，尤其是大过年的，你做成那么淡漠、啊、是吧？然后还有点不和谐的家庭伦理的这种呃颠覆性的摧毁，我觉得可能真的是不太合适。作为一个商业电影来说，我觉得这样的改动是更加的。呃，符合我们的商业片的一个需求。嗯
1: ，我想到一个冷知识，他们说吴孟达演的那个老爷，他其实是一九九九年对呃出生的，<对>所以他要放那个海草舞，<对>就是电影里面不是有一段海草舞？对对对,对对，对对对，就有很多人觉得那个很尬，然后后来就有人考据说，因为他的那个年龄其实就比我们还要小嘛。嗯
0: 、是是是，因为，嗯、呃。对，其实可以看到，比如说主创他想要把很多现在的一些网络的用语啊、一些梗放进去，其实也是为了贴近跟观众的这种心理上的距离。如果你完全做出一个说几百年后他可能流行的一些文化的现象啊，包括一些用语啊，那可能大家都 get 不到那个点。所以，其实我觉得做一种。大众消费的这种文化产品来说，电影是需要做,做一些妥协的。你小说怎么写都可以，但电影这么大的一个体量，嗯、它肯定要照顾最大的一群受众的,的需求。嗯
1: ，其实这也谈到一个，就是从文学作品改编到电影，<对>它的难度或者说挑战在哪里？因为我觉得就在这个电影上，可能有一些刘慈欣的粉丝就会觉得说他不太尊重原著，或者说对他的改编，<是>所以就因为这一些也会有一些争吵的部分
0: 。是因为原著里等于说那个结局是非常震撼的，就是人类的叛军呃集体处决了整个联合政府的所有这些呃支持或者说执行这个流浪地球计划的这些人，然后这个时候太阳氦闪了，等于说呃证实了这个这个计划是确实是需要的，然后所有人类叛军就顿时就傻了嘛，就是这是一个非常。悲观的对人性绝望的一个结局，所以很多喜欢原著的人，他其实是喜欢那样的一个结局，因为非常的震撼。但你放到电影里，其实就这有价值观上的一个问题，因为呃，我们毕竟还是要在一个大众的市场，我们而且有价值观上的一个导向，我们不可能去做一个这么黑暗、对人性绝望的一个结局。所以我觉得所有的改动，其实我都非常的。赞成，而且我觉得改的呃很聪明，很好，因为只有这样才能够让更多的人愿意去接受这部电影。但是、嗯、你如果改成黑暗的，那肯定会有另外的一群死忠粉。嗯，比如说像呃，你像欧洲现在拉斯冯提尔，他每部片子都很黑暗，他就是比如说去年那个《此房是我造》，他就讲的一个变态杀人狂的整个心路历程，嗯、包括他怎么把杀人这件事跟艺术联系起来。那当然也很好，但它只能够放在这种艺术电影的范畴里，它肯定不是一个大众的商业电影，可能很多人看完会生理性的不适。嗯、那么科幻片其实一样，它是一个通俗的类型，它是一种类型片，它是一种商业片。那么我们毕竟要照顾这种最主流的价值观，我觉得所以这种改动是无可厚非的。嗯、我觉得原著党永远会有这样的纠结，说啊你。嗯违背了原作者的这个用意，你违背了，或者说颠覆、扭,扭曲了整个原著的这个价值观。嗯、但我觉得这些人都不是在行业里去从事的，嗯、他们只能够代表一个作者去发声也没问题，但不要上刚上线到这种。价值观的攻击，甚至对主创的这种攻击，甚至对这部作品本身的一个攻击，我觉得那就没有必要了，就是有点过分了，就是。
1: 嗯嗯，然后我看还有很多网友他们会说，就是他们之所以喜欢这个电影，是因为这个电影是很硬。就是微博上有一个说他那个。那个评论不就是说中国男性对于硬有一种对,<笑>对，就是有一个这样的梗，<对>所以我也很想知道，就是说从在科幻作品里面或者说科幻电影里面怎么去定义这个什么叫硬科幻？然后像这个改编的故事，它是一个硬科幻的作品
0: 。其实所谓的硬跟软都是一个非常历史性的一个定义，嗯、就是因为在以往就是其实也是从西方来的，就是说硬科幻偏向于以这种基础科学，嗯、呃理工科。为一个主题的，比如说天文、物理、化学、数学、生物学等等的这样一些基础学科去展开的这种想象，那么可能会把它归类为硬科幻。那么相对于一些社会学、人类学、心理学等等这样的一些一些主题，那么可能会把它归为软科幻。但是现在其实大家已经不这么叫了，就不管是在西方还是在我们这边，其实这种。二元对立的这种两分法其实很过时，因为最好的作品永远是既包含了有科学的想象，也包含了对人性包括社会的这种深入的洞察。嗯，所以如果你把大刘作品里所有那些关于人性的、关于社会的那些东西去掉，我相信他也不会是现在的这样一种受欢迎的局面。所以我觉得这种两分法其实就是。我觉得有时候就是我们，呃，包括一些读者，包括整个社会，会有一种过分简单粗暴的去给一些作品打标签的这种想法。但是我觉得本身来说，《流浪地球》是涉及到了非常多的科学事实，
3: 嗯，
0: 包括你。推动地球的这个行星发动机，它的推动力到底有多少？包括它中间会产生的所有的现象，比如说大气层的消失，比如说地表温度下降，包括被呃木星的这个引力拖到这个洛希极限，然后会呃解体等等，这样的一些科学的事实是存在的。那么这些会让它显得很硬，因为有这样的一些科学性的事实存在。但如果你要细究起来，其实里面有也有非常多的这种科学性的硬伤，比如说，呃，太阳是不会在那么短的时间内就发生氦闪的，那可能最早也要几百亿年之后才会到达那样的一个一个状态，然后也包括木星的这个引力，其实，在里面你会发现它反复的出现“引力激增”这么一个词儿，那么其实这激增也是一个等于说是带有虚构成分的这样一个一个一个。一个科学上的一个推测吧，那么其实，在科幻片里，这样的一些所谓硬伤，其实比比皆是的。所以我说，不存在那种完全绝对硬科幻的这种科幻片，因为所有的科幻片其实就基于一个他提出的一个假设，比如说给你一个《流浪地球》的这样一个世界观的设定，那么所有的情节其实都是基于这个设定来展开，它在逻辑上是自洽的，但中间会有非常多的。细节它是不符合现有的科学事实，或者说我们发现的这种这种定理。那么其实我觉得，因为我们要照顾的是一个叙事上的真实性，包括逻辑叙事逻辑上的自洽性，所以很多时候你就会悬置你这种怀疑，这样才能保证整个观影的过程，嗯、包括你去接受这个故事，你才能够顺畅地进行下去。否则你就会不停地。你好像在看。科研论文一样，你从里面挑刺儿，我觉得那可能就是有一小部分人他会有这样的一种特殊的一种挑刺儿的癖好。但我觉得，对于绝大部分的这种大众观众来说，你只要接受了那个大前提，你被这个故事剧情带进去了，你能感受到它传递给你的这种信息，传递给你的这种情感上的共鸣，我觉得就足够了。嗯，就是我们不可能要求说一部。虚构的叙事的类型片像纪录片一样，每一个细节都严丝合缝，跟我们现有的这种科学发现去吻合。我觉得那是一种不切实际，也是吹毛求疵的一种一种一种心态。嗯
1: ，所以就是说，你就是接受他的这个设定，然后就沉浸在故事中就可以了。对,对
0: ，所以我我是那种就是。反正什么片子我都能看得觉得特别开心的那种，我就很少会去吹毛求疵。就是哪怕它是一个特别荒诞的一个故事，比如说《疯狂的外星人》，那它可能就是另外一个荒诞的故事。那么如果你接受它的大前提，你同样可以看得非常开心，否则你就根本没法看进去这个片子嗯。嗯。嗯
2: 嗯就我们也可以再顺带聊一下《疯狂的外星人》吧，因为其实也是根据大刘的一个短篇小说吧、嗯、
1: 改编的。乡村教师，这个这个我没有看过，你们你们都看过？我
0: 看了，我带着我爸妈也去看的、嗯。哦，你爸妈这
1: 个春节看了很多对对
0: 对，<笑>没有，主要就看这两部，因为都是科幻的嘛，嗯、就是想让他们了解一下啊，嗯、中国的科幻片到了什么样的一个水平，嗯、然后对我在做的事有一定的了解。嗯，对我觉得。呃，疯狂外星人虽然写着是改编自刘慈欣老师的乡村教师，嗯、但其实从文本上来说，呃、关系基本上是没有。嗯，只不过都出现了外星人。如果要硬要说的话，所以他其实只是用了这么一个一个名字。嗯，然后内容上是完全没有关系的。嗯、那么其实他走的就是另外一条路子，就是宁浩比较擅长的这种疯狂、呃，荒诞、黑色幽默的这种。类型片的路子，所以他更多的是用科幻的这个框架来表达他对比如说人性的一些洞察和批判、讽刺这样的一个东西。当然、嗯，我我有很多朋友也是看的非常的乐呵，包括我去看的那场，从头笑到尾，真的是就是效果非常的好。嗯、呃，肯定我觉得可能比其他的。呃，两部那个贺岁的喜剧片应该效果要好很多。嗯，对，所以我觉得这也是另外一种改变的思路，是就是它可能只取了其中非常小的一个元素，但其他的部分其实它都是重新去创造嗯，《流浪地球》其实它还是沿用了原作的那种气质、嗯，基调，它是非常宏大的一种科幻灾难片的一个一个框架、一个风格。那么到了。这个疯狂的外星人，那他的整个基调就完全变了。因为乡村教师，如果读过原著的人都会知道，他也是继承了大刘老师一贯的这种呃宏大悲悯，然后呃由微观到宏观的这种呃两者之间的这种冲突，包括文明之间的冲突这样一些宏大的主题。所以，但是到了呃这部电影里，当然也有这种文明的冲突，但更多的你可以感受到。主创是宁浩，是想要说事儿，借这个科幻这个外衣来说一些事儿，比如说他对美国或者说对中国两者之间的这种关系，或者人与人之间的这种呃所谓的权力的结构，我觉得他是要在讨论这样的一个议题。嗯<哼>，对，当然很多也是研究者，他能从里边呃读解出非常多的一些一些微言大义啊，我觉得这也是一个。挺好的方向，我觉得科幻就应该是百花齐放的，你不可能光有《流浪地球》嗯，你也不可能光有《疯狂的外星人》，就应该是各种各样的科幻片都能出来。但是我们评判它的标准就是好跟不好，嗯，就没有说所谓的硬跟软，硬就是好科幻，软就不是好科幻。我觉得没有这样的说法。嗯
1: 嗯，那、嗯嗯嗯、不知道志奇对这个电影有什么想法？因为我觉得你之前也看了，然后你的评价其实还挺高的。嗯
2: 、哦，我其实是非常喜欢《疯狂外星人》这个电影。<咳>其实我觉得它是很难得的那种很有政治性的喜剧，在中国这个环境下，其实能创作出这个作品还是挺不容易的。然、啊、后我觉得很有意思一点是，是因为我是先看的《流浪地球》，然后才看的《疯狂的外星人》，我会觉得他们两个之间有一些很有趣的互文的部分。嗯、我不知道是不是创作者故意的，还是说因为他们恰好在同一个档期上映，所以会给观众造成这样一个效果。就比如说中间有一段，就是那个。沈腾演的那个角色，把那个外星人泡到那个酒罐里，嗯、然后他就说：“<对>犯我中国者，什么虽远必诛。”然后他其实化用了这个《战狼》里面这个梗嘛。嗯、<笑>然后因为这个电影又是。就《流浪地球》也是无经验嘛， oh. 然后他演演这个片子上映之前，其实很多人对这个片子会持有一个怀疑的态度，是因为这个演主演本身他的一些人设，包括他之前的言论所带来的，就还挺有意思。然后包括最后、mm. 最后快要到结尾的时候，那个外星人最后一次从那个罐子里面跑出来的时候，然后这个时候那个黄渤和沈腾觉得他们。应该是快要死了，就是那个外星人终于又逃出来了，然后他们就很恐惧的看着那个外星人说：“嗯、呃，现在地球都是你的了，毁灭吧，赶紧，累了。<笑>”就是其实我觉得他也是对那种科幻，呃，我们所习惯的一种科幻类型片的一个戏仿吧，就是说可能所有的科幻类型片他所的，就是一直贯穿的主题都是我们要怎么跟外星人。斗智斗勇啊，对抗啊，然后怎么殖民和反殖民啊？嗯、啊但他这里面就是这两个人最后已经放弃了，就是他是这样一个就是调侃的态
1: 度，嗯、就是有一点反套路和解构的感觉，对,对
2: 对，还
3: 挺有意思的。嗯，嗯
0: 对，我觉得这互文应该是有意为之，尤其在《流浪地球》里，你可以找到宁浩，他其实是在里面打了个酱油，嗯、就最后。呃，木星那个引力激增，然后地下城都被毁了。它其实是做一个厨子的形象，出现了两三个镜头。对对，然后包括就在拍摄的时候，其实中间有一段时间是宁浩把这个影棚借给了《流浪地球》去拍一些场面，所以其实我觉得他们有这种互相的致敬这个意思在里面。嗯、其实我觉得这个也挺好的，就是作为一个。中国的影人，我觉得这群人都是非常年轻、嗯、非常中间的一个力量，就是他们现在应该是看他们的，就我觉得老一辈的，呃，就那样吧。<笑>对对对，就是我觉得现在就是看他们以及更年轻的一代电影人的。嗯
1: ，对我之前还看了一个哪个媒体写的报道，就是说他们在拍片的，好像一开始是宁浩把这个本子给了郭帆，是吗
0: ？对，因为现在。刘老师很多的这种版权都是宁浩帮他代理、嗯，嗯、所以其实这版权是从宁浩的手里去到了中影这边、哦。对。
1: 对，感觉这内部也是有一些渊源的。啊、对
3: 对
1: 对。嗯，对，其实我们刚刚也说到两种改编路线，就是在国外其实也有一直有这种两种类型，比如说像那个《彗星来的那一页，对，就是有点偏，它是一个就是一个概念，然后我全部都在一个空间里面，<对>是一种非常低成本。对。然后像《流浪地球》或者之前那种灾难片什么，<对>它是非常高高成本、大制作，然后用很多特效去建立那个世界观，<对>然后把观众带进去。就这是不是两种典型的路径？
0: 对，其实好莱坞的话，它其实科幻片已经有，一百，近一百年吧，或者说一百来年的这个发展历史。嗯、一开始就是这种 B 级片，嗯。就我们熟悉的很多的呃，比如说怪兽，比如说外星人这样的一些，包括吸血鬼啊这种，就带有恐怖或者说暴力、血腥、色情的这种元素的一些 B 级片。嗯、然后直到那个二零零一开始，他才。慢慢的变成一种 A 级的制作，然后《星球大战》《异形》《侏罗纪公园》，然后它变成一个全球性的产业这样子。嗯、但是现在发展到现在，其实我们可以看到，在好莱坞的话，其实科幻片也是呃非常多的种类，比如说、呃、像你说的这种，呃大场景、高成本，嗯，然后这种表现这种宏大世界观的，肯定是一种。那么还有一种就是超级英雄的这种漫改片，它其实是介于科幻跟奇幻这种类型的融合。比如说你，你看这种像海王，呃，然后这种奇异博士，它其实里面有非常多魔法的成分，又结合了一些量子物理啊、什么时间回旋啊这种东西，它其实是一个概念的杂糅，就是为了故事好看。它其实核心还是它那个漫画形象。那么。除此之外，还有很多的中小成本的制作，它很多都是这种类型的融合，比如说科幻恐怖片、科幻爱情片，嗯、然后科幻这种，呃，心理悬疑等等。比如说去年那个《逃出绝命镇》，应该是前年，嗯、其实它到最后它就是一个科幻片，它但是它就是打还是主打这种科呃科幻恐怖的这种。概念，嗯，包括有非常多的这种文艺的小片，嗯、它其实都是有这种科幻的概念在里面。嗯、比如说《赫尔》，就是非常典型的一个科幻的、嗯、呃爱情文艺片。
2: 还有那个叫什么《月球》
0: ？月球也是一个非常、嗯、呃中小成本的，它基本上场景都是在一个太空舱的内部去拍摄，嗯、然后包括机械机等等。嗯，所以其实他们的市场已经非常高度的分化，然后也有足够的这种。容量来呃容纳这样的不同的一些科幻片的种类以及尝试，嗯、那么每个观众其实都可以从里面找到自己喜欢的那种类型，而且他们会有一个比较成熟的这种、嗯、呃受众的心态，他不会说、嗯、这个是大制作，我就觉得这个好，那么这个小制作没有什么特效，嗯、我就觉得这个不好，嗯，他还是会从一个更加全面的方位去。方方面面的去呃衡量或者说去评判这样的一个作品，所以中国我觉得还是处于一个非常初期的阶段，因为现在《流浪地球》火了，嗯、我能听到的就是到处都是影视公司在找硬科幻题材，我就说硬科幻不好拍呀、啊，嗯、然后他们说但是这个现在火呀，嗯，就风口不能错过嘛，就是中国都是有这种跟风的这种这种。传统嘛，嗯、所以我觉得肯定还是会有大浪淘沙的这个过程，可能还会有很多的热钱进来，但是很多项目可能最后也不会出来一个什么特别好的作品或者说结果，因为像郭帆是，他真的是前期不计回报的这种投入，包括自己呃写剧本，在没有拿到中影的这个、嗯、这个。呃，合约之前，他其实自己做了非常多的工作，其实就抱着背水一战的这种心态。我觉得只有这样才能把这么大体量的一个东西做好。嗯、呃，相反过来，我觉得我们还是应该从一个中小的科幻片，包括这种类型的融合、嗯、去开始尝试，就是扎扎实实地讲好故事。
3: 嗯、然后再去
0: 一步一步地把整个电影工业的这种呃呃水平提升上去，就是。嗯你不可能说一下子你出来十部《流浪地球》，这整个市场的容量也不会允许。到时候可能就是所有的这些片子它都收不回来成本，那就变成了另外一种灾难。嗯、所以我觉得就是还是要更加平和的、理性的去看待这个所带来的热潮。当然，好事儿就是大家开始都很关注科幻片，包括一些写作者、作者他出版的这种机会会更多一些。嗯。包括读者也会愿意看，但是就是大家还是心态要更加的踏实，更有耐心一些，不要想着一口吹成个胖子。嗯、对
2: ，我看到您去年其实做了一个关于呃科幻产业的一个演讲，里面就提到，其实中国已经有很多，比如说网大呀、啊，或者是网剧啊，<对>其实它是所谓的科幻题材，是但是可能像您讲的，它是比如说科幻恐怖，<对>或者是比如说像什么。我的外星女友和对对对我的僵尸男友，<笑>这种很多，对这种，
0: 对对对,对
2: ，就是这一部分，其实他已经有很多作品出来了。没错
0: ，没错，就是在各大、呃、三大网络平台上，其实你可以看到这样的一些、呃，其实也是 B 级片，已经非常多了，而且很多他的点击量什么的都还蛮好的。对。嗯嗯
1: 所以它是制作很精良的那种吗？还是比较简陋的那种？呃、还是
0: 比较简陋，因为成本所限，嗯、它不可能做到特别精良，嗯、还是只能在创意上
4: ，嗯、然后包
0: 括一些蹭 IP， 比如说它跟西游啊，或者说一些经典的故事去蹭一下 IP 这种，嗯、然后有几个就比较小成本的制作，呃，有一个叫。呃，孤岛终结，他其实是上海的一个广告片的导演、嗯、王仁超，他其实就花了七万块钱，然后所有的、嗯、包括摄影、道具、包括演员都是他自己找的，身边的朋友什么的，然后拍出来一个，嗯、呃，相对文艺吧，但是也是有呃非常宏大的视野的一个一个片子，我觉得还是蛮蛮不错的。嗯，然后还有一个叫做，呃，叫做海带，也是一个非常，<笑>对，也是在。我记得可能是在爱奇艺上放的，嗯、他也是非常年轻的一个一个一个作者，他也是拍的是有点讽刺、有点幽默的那种，就是、讲海带其实是一种智慧的生物，然后会。呃，寄生在人的身上，然后把人变得就是，它是一种外星的生物，然后会把人变变得疯疯癫癫的这种感觉。嗯，所以其实已经在这些网络电影啊、网呃网剧这块已经有一些尝试了。嗯，所以我觉得接下来可能就是说，怎么样能够把这些东西做得更好，然后能够让更多的观众去接受、去接触
3: 到。嗯
1: ，<对>我在想就是。它怎么样？就是市场是，我觉得市场因为它是向前看的嘛，它可能不太能保证它这个市场是良性运作的。<对>那在这种情况下，这些作品的它的质量要怎么提高，或者说要怎么保障
0: ？其实，质量的提高无非一个是人，一个是钱嘛。就是钱这就、嗯、呃不用说了。呃，现在因为《流浪地球》之后，我相信有很多的包括影视圈的。资本包括很多影视公司，他会把科幻片做一种呃重点去开发的题材，很多的都已经开始在至少从过年到现在就是我接触到的各种信息，包括找过来的要谈版权的也非常非常多，所以大家都会就是中国就是非常的快，就是反应呃从市场端传递到这个呃创作端，他会非常快的去做这个反应跟决策，但是我觉得钱只是一方面，另外还是人。嗯就是这群主创对于科幻的理解，决定了你能拍出来一个什么样的科幻片。就很多，嗯，可能原来也没怎么接触过呃科幻，或者说也不怎么看科幻，他可能就是按照他看好莱坞一些片子的理解，觉得那样就是科幻，但可能他只是学到了一个皮毛，看到了一个表层的东西，但其实里面很多逻辑上的、价值观的，包括。思考的问题，这样一些东西，他可能并没有想那么深，所以出来的东西，大家就会觉得是一个很四不像，或者就是一个呃模仿的一个东西。所以我觉得还是需要有这样的一批对科幻有认识的人，包括比如说八零后、九零后这样的一些人，他慢慢的成为这个影视圈的一些创作的中间力量，呃，编剧、导演等等，包括美术的设计、概念设计等等这样的一些。人，我觉得他们对科幻是有这样的一个成长的氛围，有这样的一个呃消费的习惯。我觉得这样一些人是中国科幻的一个核心的一个希望所在
2: 。嗯，我看到您在去年这个演讲里面还提到一句话，我觉得很有意思。嗯、你说未来可能科幻类型会变成一个避风港，嗯，就是会有越来越多的伪科幻片出来。其实今天看这个话还是很有前瞻性。嗯,嗯这个到具体是什么？是什么样一个避风港
0: ？对，因为。呃，政策导向，他会呃不太喜欢某一些片子，比如说玄幻类的，
3: 嗯
0: 、比如说呃盗墓的，现在其实也有点限制，包括一种历史题材，或者说带有这种呃宫斗戏这种。嗯、那么其实很多的，比如说他会换上一个外衣，就故事还是那个故事，但他加上了一个科幻的外衣或者元素。嗯嗯他就从一个玄幻，他变成一个科幻。嗯，对，就类似的这种会有很多
3: 。对，
0: 其实他就是借助了科幻这个东西来规避一些政策上的风险，但出来的东西其实最后可能就是观众也不会买账，然后市场也不好说，就是这样一种，因为他的出发点就是错的，他不是说为了去做科幻，而是为了我原来做的那东西不会打水漂。嗯，我是为了回收我的这个成本，为了它顺利的能够上线等等
2: 。我会觉得说，嗯，其实另外一个方面来看的话，是有一些更加主旋律的、更加意识形态的东西，也会披上一个科幻的外衣，嗯、让它变成一个，嗯，好像更容易让，比如说更广泛的受众接受，不会觉得这个东西很因为它的意识形态性而抗拒它。这样一个趋势
0: ，对，其实这个问题就很有意思了，嗯、因为那天我接受我做跟那个央视呃英语频道的一个连线节目，嗯、其实他有三个嘉宾，我是其中一个，另外还有一个是在海外任教的一个呃电影学的教授，
3: 嗯
0: ，然后他就用到了 propaganda 这个词，嗯，那么其实主持人刘心嘛，他就。直接反映说，为什么美国人拍的这种片子你会觉得不是 propaganda，、嗯、而中国人你就会觉得是。所以其实你看，在美国很多的这种科幻大片里，它其实都有这种意识形态，包括爱国主义，包括这种所谓的主旋律，嗯、它其实一点也不比我们少，只不过是它做的更有技巧，它跟叙事层面融合的更加圆熟。嗯，所以造成我们其实都会在。呃，没有意识到的情况下，我们会接受很多的这种，呃，从西方、从美国来的这种价值观的这种影响，或者说，呃，呃，感召。所以，其实我觉得，作为科幻片，它必然会承载一定的价值观，不管是它是主流的价值观，还是说你说是那种黑暗的、反人性的、悲观的那种价值观，它肯定会承载一部分。那么，与其我们用原来的那种简单粗暴的、直接的那种方式去宣教，那我觉得用科幻来作为这种价值观的载体，我觉得是，呃，进化了，是更高级的一种做法。我觉得它是一件好事儿，就至少对于大众来说，我觉得是一件好事儿，因为毕竟每一个国家它必然有这种主流价值观，尤其是。我们这个国家，我觉得需要有这样的一个东西，嗯、但是你不能光有这个东西，你还是要允许多种不同的价值观或者说声音，保证这个文化产品的多样性，这样才它这个文化机体才有这种生命力。嗯、对，我觉得这个其实是一个生态圈的一个问题。对。嗯
2: 、但其实我觉得在《流浪地球》这个。case 里面也是挺明显，因为我觉得这个电影本身其实并不给人很强的 propaganda 的对，我觉得没有。它之所以上映之后会，比如说很多争论的焦点集中在这一点上，是因为上映之后被一些人带起来的这个节奏，就是评论上面大家会产生这样一个感觉。因为我是先看了很多评论再去看电影，其实跟我的预期是很不一样的。<对><对>没错，对。会有这样一个效果，就比如说，如果在可能肯定在美国，它也有很强的 propaganda 的成分，是但是它不会被一些呃主流的东西、官方的东西所收编到在评论这个层面上，嗯、所以可能大家对它不会有那个很反感或者说对立的情绪出现
0: 、嗯。对，其实我看一些在比如美国的朋友，包括一些影评人啊、记者啊，他们去看，他们其实并没有特别。对这块他有提出一些什么样的呃反应？他更多的还是在故事啊，包括设定、包括一些情感层面的一些评价。所以我觉得，嗯，怎么说呢？从某一个角度来看，就是我们可能现在的舆论空间太缺少这种可以供大家探讨、公开讨论的这种公共的空间，所以很多人其实借助这部电影来。宣泄自己的一些看法跟观点，嗯嗯、其实他是把他当枪使了。我觉得就是上纲上线的这种感觉，嗯、所以很多的都是欲加之词，就是他有这种无限放大里面的某个点，然后用来佐证他自己的某一个观点。嗯、就其实这样的话，我觉得对于创作者来说是一个很大的伤害，就不光对《流浪地球》，对其他的创作者也是。因为这就会造成一种人人自危的这种感觉，就你在写任何东西，你都会自我审查，你会觉得这东西会不会被别人读解成另一个意思，或者说有意的扭曲，有意的去黑化。就我觉得这样的一种舆论的讨论问题的氛围，就不是一种健康的氛围，它不是带有建设性的，去帮助创作者更好的提升他自己的创作，而是在里面无中生有的去呃。扩大化这样的一个问题，甚至提升到一些政治层面、一些价值观上的一种一种无限的抬高，这种东西，我觉得就是很可怕。嗯，对，我觉得这种是有害的
2: 。嗯，那您觉得说观众也好，或者是评论者也好，是可以从价值观或者从意识形态的角度来评价一部电影的吗
3: ？我
0: 觉得是可以。但是你必须是在文本里有的东西，而不是说你去无中生有，把你很多的这种诛心之论加进去，就明显很多东西很多评论，我就觉得你这就是无中生有，甚至你就把这个往大刘本人的身上去套，我觉得就是呃有点太过分了，就是。我们知道，就是文跟人你是不能完全对应的，因为每个写作者他都是非常复杂的，他不会说只有单一一面的这个价值观。比如说，他觉得人性是恶的，但他作品里就完全是恶的，他不可能，他肯定还是有对人性真善美一面的这种歌颂或者说追求。包括大刘《三体》里也是一样的，就他各种。呃，互相对立、矛盾的这种复杂的东西是交织在一块儿的，但是你不能只从一个侧面你就评判说这个作者就是法西斯，他就是反人性的。我觉得这就是我们传统的这种二元论的、非黑即白的这种阶级斗争为纲的这种思想模式，就是占据了太长时间，就以至于我们无法平等的。开放的去包容很多不同的声音、不同的价值观，就一定每个人要证明自己是对的，自己是高于其他人的。其实很多时候是在秀优越感，就他其实并不想知道真正这作品是在说什么，他只是想让所有人听到我自己的声音，而且要证明我是高于你们其他人，我是比你们其他人都要正确，我比你们看得都要深刻。我觉得这样的一个辩论环境，其实归根结底还是。在现实里面，或者说这种公共舆论空间里，没有给他们足够的这种呃存在感，或者说没有这种话语的空间。就我觉得健康的话语空间应该是大家都能够听对方的声音，不会说我一定要压倒你，只能有我不能有你。我觉得都是应该是平等共存的这样一种环境。
2: 就是我还有一个问题，就比如说很多科幻小说，它其实本质上是一种思想实验呢，是它把某一些条件，不管是自然上面的、物理上面的条件推及之后，它来看说人类社会会变成一个什么样子，是这样一个框架来的。那在这样一个框架下，作者本身他的政治倾向也好，他对呃比如说呃社会的一些分析和判断，他的观点是不是很重要的？
0: 在这个作品里面，呃，他本身对社会的认知，包括政治、经济、文化这种认知，肯定会影响他作品里的呈现、嗯。对。但是你说这个东西他有没有对错、好坏之分？我觉得未必、嗯。就你看历史上很多的这种大作家，他其实可能都有过这样的一些污点在、嗯。但是不妨碍他的作品是一个伟大的作品，嗯、对，不妨碍他是一个伟大的作家。所以我觉得还是要把这些分开来看，最终还是以他的这个作品来评判。嗯、对
1: 。好，那我们刚刚其实从电影已经聊到了这个刘慈欣的作品和科幻，那嗯、呃，我们那那我们就接下来就不如就继续聊一下科幻文学这一块因为刚刚其实也说到说刚刚一些。大家的一些争论，其实很多是一些党，我觉得是党同伐异的趋势。嗯、其实我们会觉得说它有一种粉圈的感觉，<对>就是饭圈撕逼的感觉。然后我们就在想说，这个科幻中国科幻的读者群到底有多大？因为这一次这个电影出来之后，就会发现，我会发现我身边好像很多大流粉。是。嗯，然后他们就特别的维护大流，嗯、就包括比如说豆瓣给豆瓣打一星的活动啊，就类似这一系列的这一些活动。嗯、所以我不知道，就您其实作为一个圈内人会怎么看？看这个科幻粉丝这个群体
0: ，对，其实科幻粉丝圈你说大也大，说不大也不大。就是如果你把看过科幻的都算成科幻粉丝圈，那其实真的是我身边也充满了，就小时候看过科幻世界啊，至少嗯、呃，看过科幻电影肯定是非常多的。我觉得，呃，千万级别的这种肯定是有的。嗯、但如果你说就真正对科幻，呃，有一一定的理解，有一定的认识，我觉得这个群体还是非常小。比如说你刚才说到的一些粉丝过激的行为，就是我觉得，呃，那里面很多的人其实他可能只看过《三体》，或者只看过大刘老师的作品，其实他对于科幻的整个理解可能就是来自于这个。那么，其实科幻是非常多元的。也是非常开放的，它允许有很多不同的流派、不同的风格，包括不同的叙事的方式以及不同的价值观。所以，我觉得真正的科幻迷他都不会去做出这么过激的行为。嗯、就是我觉得这个粉跟黑，其实在某种程度上它是一回事儿，嗯、它都是一种偏执的表现，嗯、它都是一种刻意要维护自己认为是真理的某个东西，所以。导致的某种狂热，所以这种东西其实都是，我觉得都是一种幼稚病。就是，当然这个很多人说过，看科幻的人大部分可能都是挺幼稚的。从心理上来讲，可能都是有这种没有完成的这种青春期的这种感觉。包括吴岩老师有一本叫做《呃、科幻史纲》嘛，就是他里面写到了很多的。科幻读者、科幻作者，他其实都有一种，比如说边缘人，比如说大男孩儿，这种感觉在，嗯、就是因为他有这样的一个心理上的一个缺失，让他会继续停留在这个想象的空间里，去追逐这些可能在现实里没有被完成的这样一些一些梦想，或者说一些一些呃一些叙事的一些一些可能性。所以我觉得就是。从这个角度来讲，其实很有意思。我觉得这个应该是一个文化现象，值得被研究。嗯、就是科幻迷这个群体，他其实因为以往我们在圈里说，就是科幻迷其实有一种人叫做原教旨，
3: 嗯
0: 、原教旨主义者，他就会觉得只有某一种特定类型的科幻才是科幻，嗯、其他的科幻都是伪科幻，嗯或者就不够科幻，比如说大刘的是科幻，嗯、那么韩松的可能就不那么科幻，或者就伪科幻，嗯、<笑>这样的一种感觉，我们就把这种人叫做原教旨主义者。那么，原教旨主义者他这些科幻迷的战斗力是非常强的，<笑>因为他们会非常愿意去各种社交媒体上去发声，去捍卫他们觉得是正确的一个事情，嗯、捍卫他们的，呃。偶像还卫他们偶像的作品等等，嗯、但是这也是就从反面过来，其实是对这个作者或者说这个对这个作品本身一种负面的一种影响，因为你其实代表着喜欢这部作品的一个群体的形象，嗯、那么这个形象表现出来是一种偏执的、近乎狂热的一种非理性的状态，嗯、那么会让人反倒是有这种去攻击你或者是去。对号入座的一种一种一种可能性，就会很多人跳出来说啊，你看三体粉都是这样的，或者大流粉都是这样的，那么他就是一个什么邪教教主，或者说法西斯的主义者，就这样子。其实我觉得，所以其实这就是一个可能是读者心态的一个问题。我觉得成熟的读者心态应该就是允许合理的这种批评存在，允许有。各种不同的声音的存在，而且允许有不同的这种科幻风格流派、这种主题、嗯、呃价值观的存在。嗯、所
2: 以，在这个科幻粉圈里面，也是粉丝行为偶像买单一
3: 样的，一样的
0: 。
1: <笑>我刚讲就是叫什么独尾粉吗？还是就是、嗯？刘慈欣的,的毒尾，毒
2: 尾，他的毒尾是的，对，所
0: 以这很有意思
2: 。<笑>那他这个，因为可能比如说其他的粉圈里面，大部分是以女性为主啊，嗯、那科幻粉是不是以男性为绝对主导的一个圈子？嗯
0: ，感觉上，嗯，是，对，尤其是原教旨科幻粉里，可能就是男性的。尤其是可能理工科的这种读者的比重会更大一些嗯。嗯，对。<笑>这个
1: 科幻粉圈真的还挺有趣的。是，嗯
0: ，就应该有人把它做一个，比如说课题做一下，是可是，而且我觉
1: 得性
2: 别也很有意思，<对>因为很多人都会讲说。<笑>本圈的各种撕逼啊什么的，是因为这里面大部分是女性，是女,嗯、是女性和女性之间建立这种社会关系造成的。嗯、但其实换成男性也是差不多的，一
0: 样的，对对对，<笑>甚至更狂热，我觉得有时候
2: 。<笑>就他们的战斗力说不定比女粉更强。对，
1: <笑>对，其实我们刚刚一直聊，就是陈老师也都是在讲，比如说这个圈子应该更加的开放，或者更加的。包容，然后我就在想，我们刚刚聊回刚刚那个技术，就是电影的这个问题。因为我之前看到一个评论，就是说为什么把这个电影称作中国科幻元年，是因为他就是加入了那个军备竞赛，就是他是用军备竞赛这个词。嗯、然后我就在想说，呃，我们中国一定要加入这样的科幻军备竞赛嘛，就是一定要向好莱坞看齐嘛，如果没，我们不走这个道路，有没有其他的道路可以走？
0: 嗯，这个问题可能要放在一个全球的这个电工业的这个视野来看，因为，嗯、呃，你就算放到全球，现在也只有好莱坞它有这样的一个工业水平去，呃，规模化的、不间断的去产出这样的一些科幻类型片，嗯，就是每年它基本上票房前十里面有七部吧。大概都是科幻或者科幻相关的这种片子，那么它整个产值其实也是非常高的，就是包括它带动的这种主题乐园，包括周边啊各种游戏各种东西，它这个产值其实呃，为什么要参加这个军备竞赛？非常重要的一个原因就是我们要实现这个文化输出，嗯，文化输出，你这个以前我们喊了很久嘛，但是基本上你从电影上其实没有几部说是真正成功的输出，不管是从商业的角度还是价值观的角度，嗯，所以其实如果你要真正的说做到这个文化输出的所有的商业或者说文化上意呃价值观意义上的这种输出，那你必须要去对接这样的一个呃全球化的一个呃电影工业的体系，那么这就意味着你拥有了一个全球的电影市场。这远远的就超出了我们中国大陆或者说泛华语圈的这样一个市场的呃概念。这样的话，你整部片子包括成本，嗯，包括你可能的票房的天花板，都是往上走了一个数量级都不止。所以，其实为什么要加入这个军备竞赛？我觉得也是我们国家的一个历史性的，就在这样的一个阶段，你需要有。这么一个东西，因为你硬实力上来，但你软实力其实别人还是没有那么重视你。包括你说我们输出了很多的翻译小说，包括主流文学的，但是真正的到达终端的读者，每一个个人的读者，他们会喜欢，他们会去。呃，传播甚至变成这个作品的粉丝，那么我觉得还是从《三体》开始，因为我去过很多的书展， mm hmm. 包括法兰克福书展去年，那么排队让大流签名的基本上都是欧美的读者， mm hmm. 那么他们是真心的喜欢。这个是在以往的，不管你输出是莫言还是谁的这种这种著作，主流文学著作你都是看不到的。我觉得就因为科幻它有这种普世价值观，嗯、mm ， hmm. 它有这种就是。穿越了语言、文化、地域这种界限的，它可以被全人类所能理解、所能接受的这样一种叙事的模式，那么，所以科幻才会成为一个我们去作为电工业去加入军备竞赛的这样一个模板，而不是别的爱情片，或者说玄幻片，或者说别的什么谍战片之类的。所以，科幻片是一个。我觉得是一个不二的选择。嗯
2: ，您谈到文化输出这个问题，其实我还有一个问题，就是包括我很多朋友也会讲说，像《三体》这样一个体量的小说，其实它非常适合改编成美剧。是的。然后可能会是一个在好莱坞的这个工业体系下，可能会是一个非常好看的、非常惊艳的这样一个作品，可能是不输给《权力的游戏》的这样的作品。<的>那比如说像呃我们的科幻作品。卖海外版权，因为我知道您的作品也卖了海外版权，嗯、对和我们自己开发这个 IP 做把它拍成电影或者什么也好，这个两者之间是怎么样一个关系，或者说是怎么样一个选择呢？嗯、呃
0: ，其实《三体》，哎呀，《三体》背后的故事太多了，<笑>这个、呃、不太好说。嗯、呃，反正《三体》也是有过好莱坞这边的这种橄榄枝的，嗯、就。包括你从媒体上能看到亚马逊，嗯，也是想，嗯、呃，把它改编成剧集这样的一些东西，但是这背后的故事太多了，反正现在就是这样的一个状态，嗯、所以还是悬在那里，我们都在呃观望，都在期待着什么时候能够出来一个东西。嗯、对，至于我自己是，我觉得很多时候，呃，你的。选择权有时候不在你自己手里，但是如果当你到达了一定的呃 level 之后，你可能会有这样的选择权。但是一开始，其实作为我们要迈出这种国际化的第一步是非常艰难的，因为作为英文、英语市场来说，他们其实对翻译文学是需求没有那么大，就每年。呃，统计过可能只有百分之三是翻译文学，就在它整个出版市场里面。那相对中国来说，那就简直是完全不一样了。中国可能反过来这个数字，嗯、呃也不会那么夸张，可能有一半吧，我觉得是翻译作品。所以对英语文学的呃读者来说，他们其实没有这个习惯，也没有这个动力去读来自其他语种的翻译文学，嗯、尤其是科幻小说，它是一个。就是诞生在英国，嗯、然后在美国发扬光大的这样一个文类，嗯、所以基本上它就等于是美国科幻小说的一个、嗯、一个霸权地位。所以其实《三体》就真的是打开了这一部，有了《三体》之后，他们才会愿意去看，比如说好警方，比如说我、嗯、一些其他的人、嗯、其他的中国科幻作家的一些作品。那么只要卖出了这个英语版权之后，其他的语种都会跟进。嗯，就包括德语啊、西班牙语啊、法语啊等等小语种，日语、俄语等等，所以这个还是英语文化在全球范围内这个地位，它其实还是一个非常占统治性的一个地位。所以只有迈出了这一步，然后让你的作品变成了其他语种，包括英语，你才有可能被好莱坞或者说这种，呃。制片公司或者说这种制片人去看到，因为他们不可能说我去看个中文，或者说专门找一个人帮我来翻译，这是不可能的。所以，呃，外文的出版绝对是第一步。那么到第二步，其实好莱坞的它整个游戏规则跟我们国内的影视圈又不太一样，它是绝对的这种呃制片人的制度，所以它其实是会有很多的这种。呃，非常严格的这种条约、这种条条框框的这种按部就班的这种来做事情，就跟咱们这边可能还是不太一样。嗯、<哼>所以很多时候你，你呃，与其说你去选择，不如说你是被选择。嗯，就比如说我的那个长篇小说《荒潮》，嗯、<哼>它其实是被呃翻译了，当时只有一个样章，然后就被英国的一家影视公司。看了，然后他决定来做这样一个开发，影视开发。那么花了两年时间，他请了英国的编剧，是给 BBC 包括那种 National Life 这种舞台剧做编剧的一个、嗯、一个剧作家，然后他写了一个剧本，写两稿剧本。嗯、就觉得他们的整个的这种呃工业化的水平，包括他们这种编剧的。接受这种训练，因为他以前我看过他的履历，他没有写过任何科幻相关的这种剧
3: ，但他编
0: 出来的东西让你觉得这是一个，呃，受过非常严谨训练的，而且是对科幻有非常，呃，深入了解的，对类型片有了解的这样一个编剧写出来的东西，就非常的从科幻的层面，从剧作的层面都是非常的可圈可点，所以我觉得。就他们做事情已经是工业化到了一定的程度，嗯、就他会在每一个环节减少这种呃消耗或者说不确定性。嗯，但是相反，就是我们在国内去进行很多这种开发，中间你会感觉有非常多的时间资源是浪费掉，可能编剧你就要换好多波，嗯、因为你不知道哪个能写，嗯、哪个不能写，就每一个来写一稿试试，嗯、不行换。嗯嗯，就但是没写一稿，可能就一两个月过去了，就有,有,有很多都是这样的一个情况，然后可能到后来有可能黄了，就是各种各样的不确定因素都非常的多，嗯、所以我觉得还是整体的这个工业化水平还是呃不够，就是包括人的这种专业化程度，就是还是差距还是蛮明显的。
3: 对嗯对
2: ，那我们可以期待您这个小说的。影视版本什么时候能够
0: 见面吗？呃、今年其实是在一直在接触一些，包括好莱坞这边的一些呃制作公司啊什么的，就就是希望能够推进起来吧。对，嗯、因为就影视圈确实这种不确定性太多了，嗯、就对对。对
2: 你知道陈老师最近还出版了一本新书，哈，是，是也来介绍一下。
1: <笑><笑>没有，就是算法人生，人生算法、呃，人生算法，名<笑>字<笑>我经常说反，啊、这个这个是我的一个毛病。倒装句。对，我昨天看了四五个故事，其实我觉得很有意思，就是呃，包括有一些像云爱人，就是用了很多就是机器和算法的一些部分，然后我觉得其实还联系了很多现实。其实第一篇就是一个讲，呃，一个。日本的艺术家应该是他想做一个，<对>然后他就他就用做了一个人造子宫，然后要生一个孩子，就是像一个行为艺术一样。包括第一篇里有很多关于生育权探讨的问题，就是我觉得非常讨女权主义者的欢喜，啊、是吗？对，<笑>就是我觉得您可以介绍一下这个第一篇的，它是一个纪录片的形式写的。
0: 对，第一篇叫《这一刻我们是快乐的》，嗯、其实这个名字是来自于一个咱们国内的女性艺术家
3: 、啊、彭威。他的一部
0: 同名的作品， oh, um, 对，其实他那个就是一个呃纸本的一个一个一个呃水彩， um, 然后我这个里面其实就讲述了几个，大概是五个这样子的科技如何改变人类自然生殖过程的这样一一些故事， um, 包括从呃代孕， um, 包括呃这种男性生子。<对>包括女女生子，<性>以及到最后的可能未来，我们人都不需要通过有性繁殖，嗯、我们都通过这种人造子宫去完成这样的一个过程。嗯、那么在这整个过程里，嗯、其实包括传统这种伦理道德，包括呃价值观，包括社会的这种规约，都会受到极大的冲击。嗯，那么这些每一个个体，包括他们生育的后代，其实都会遭受这种，比如说一开始会被歧视。嗯。包括他怎么样去寻找自己的位置等等的这样一些问题，其实我就都用这个类似纪录片的这样一个形式去表达出来。嗯、所以我其实也是想表达，因为去年，呃，贺建奎那个
1: 基因基因编辑婴
0: 儿这个事情，其实给大家就是带来非常大的冲击，嗯、因为我觉得他一来是没有这个资格，二来他选择了非常。等于说商业化的一个方式去做这样一件事情，其实是有悖这种科技的伦理。就是我觉得这件事情它大概率是会发生的，在未来，就像试管婴儿一样，其实，在回去三四十年，可能五十年吧，就是在最初的时候也是一直被大力的反对。那么现在已经变成大家都非常接受的一种呃生育的方式。那么它确实帮助很多的。夫妻解决了一一些这样的一些痛点，嗯，那么在未来，我相信基因编辑它肯定也是会走这样的一条道路，只不过我们需要用一种谨慎，呃，符合这种所有的这种呃规定，或者说符合我们呃社会所能接受的这种循序渐进的这种方式，包括我们的法律，包括我们的这种呃各种呃。规章制度，我们需要去跟进，需要去保证，在这过程中每一个涉及在里面的个体，他们的权益是受到保护的。嗯、那么，我觉得这件事情是需要去这样的去做，但是它终究会到达一定的一个程度。嗯，所以包括在这过程中，可能有很多我们看不见的地方，地下的一些力量。他说到商业的，或者说其他的一些力量的一种左右，他其实也在做这样的事情。那么，如果万一这个事情真的就出来的话，我们应该以什么样的态度去对待这样的一些人？比如说，已经有人把这样的一群就经过基因编辑的人，他已经生出来了，而且他可能已经变成小孩了，就带出来。那么，你应该去怎么样去面对这样的一个群体？所以，我觉得科幻其实就是。为了去做这样的一种推测性的想象，嗯，去帮助每一个读者，呃，设想当这样的一个问题到来的时候，我们每一个人应该去如何面对。它、嗯嗯、其实不是给出一个答案，它其实提出问题
1: 。我其实看你写的，我感觉就是非常适合影视改编。就是我在想，你写的时候就有，嗯、就是脑海里就会有这个设想吗？还是说你只是一个感觉上的？因为这些就是我看那个豆瓣评论，有很多人觉得说很像黑镜的那个故事。嗯，嗯
0: 对，其实我觉得，呃，可能写的时候，有的时候你现在就是一个双方互动的一个过程，嗯、因为你看的片子多，有时候你的整个的思维的方式也会被图像化、嗯、视觉化，但我觉得这也是一个双刃剑。因为很多，我觉得文字包括文学，它对精妙的一些地方，它其实是很难被视觉化的。比如对人的内心的刻画，对这种氛围的那那种微妙的描述，包括一些抽象的理念的这种阐释，它其实都是非常难被视觉化的。我觉得需要找一个平衡。就其实我也在提醒自己，不要写的特别影视化，就那样。就你感觉你直接去写剧本就可以了，嗯、你就不需要写小说了。但是我觉得小说之所以存在，它的价值就在于提供给每个读者阐释的空间。嗯，就每一个人他读《三体》，他都会自己脑补出来一个不一样的宇宙，不一样的一个三体人，不一样的一个二向箔一个降维攻击这样的一个画面。所以，当他一旦被落实到一个一致的一个视觉化的呈现之后，那么跟很多人心目中脑补的这个形象可能就会产生偏离，那么这时候很多人可能就会失落或者会失望，所以这就是为什么很多经典的文学作品它其实很难被改编成影视作品，因为每一个人心里都有一个哈姆雷特，永远不可能拍出一个所有人都满意的哈姆雷特，所以我觉得这就是我们要做一个。文学写作者，我们需要时刻警醒自己，就不要走向完全影视化，或者说变成一个为电影打工的那样一个角色。就我觉得，文学还是要有文学自己的一个呃自留地，一个尊严在。
1: 感谢,谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅收听我们的节目，也可以通过微博找到我们。我们的微博是剩余价值 surplus value。